0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Mit Birgit Becker am Mikrofon und zum Start der Sendung ein Blick auf die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Heute am Abend wird es eine Gedenkveranstaltung geben. Wir fragen aber, wie steht es um den Wiederaufbau? Welche Anforderungen stellt der? Wie sehr ist die Volkswirtschaft in der Türkei und auch in Syrien belastet? Damit geht es zum Börsenberichterstatter, zu Jan Plate. Herr Plate, Sie haben diese Frage einem Ökonomen gestellt.
1: Das Gespräch habe ich mit Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der VP-Bank, geführt. Und ja, wenn wir eben aus volkswirtschaftlicher Sicht dann auf die zerstörte Infrastruktur blicken, wie die Straßen, die Bahnschienen, kaputte Stromleitungen und Telefonkabel und natürlich aber all die tausenden eingestürzten Häuser, da wollte ich zunächst mal wissen, wie kann man so langsam zumindest etwas einschätzen, was das eben der dann auch für die Wirtschaft bedeutet und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden das für und in der Türkei ausmacht.
2: Die Schätzungen gehen äh, derzeit davon aus, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Schäden auf 47 äh, Milliarden US-Dollar bis 85. Milliarden US-Dollar belaufen werden, aber alleine diese Spanne, diese große Spanne zeigt schon, wie unsicher äh, derzeit die Prognosen sind. Ich würde mich jetzt eher dem Lager anschließen wollen, das von einer höheren äh, Schadenssumme ausgeht. Warum? Naja, weil wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die Baukosten weltweit erheblich gestiegen sind und das wird eben nun auch für die Türkei eine sehr teure Angelegenheit werden.
1: Wenn wir versuchen, einen Vergleich mit einem anderen türkischen Erdbeben zu ziehen, es gab das Erdbeben nahe Istanbul von 1999, wobei damit damals ja eine industriell wichtige Region des Landes getroffen wurde. Inwieweit lässt sich das Miteinander vergleichen mit dem, was da jetzt passiert ist?
2: Ja, das lässt sich eigentlich nur schwer miteinander vergleichen, weil eben hier eine eher landwirtschaftlich geprägte Region getroffen wurde. Aber damit sind wir eigentlich auch schon beim entscheidenden Punkt. Die Region mag industriell nicht von Bedeutung sein. Aber was die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln anbelangt, ist diese Region dann doch entscheidend. Und insofern... Naja, hinkt der Vergleich äh, mit eher städtischen Regionen ringsum Istanbul.
1: Insgesamt auf die momentane wirtschaftliche Lage der Türkei geschaut, Kam da das Erdbeben mit seinen Folgen sozusagen gerade auch noch zur Unzeit?
2: Ja, das Erdbeben kam zur Unzeit. Warum? Naja, auf der anderen Seite hat äh, die Türkei ein schlechtes Rating. Also wir unterhalten uns hier über ein Ramschniveau von B., dann ist die Türkei mit einer sehr schwachen Währung konfrontiert. Ich meine, die türkische Lira hat in den vergangenen zwei Jahren 70 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Das ist immens. Und dann trifft dieses Erdbeben eine Zeit, in der die Zinsen ohnehin hoch sind. Und diese drei Belastungsfaktoren erschweren den Wiederaufbau in dieser vom Erdbeben betroffenen Region.
1: Bei all der... Tragik und dem Desaster. Welche Chance, wenn man es versucht, so zu formulieren, welche Chance besteht, da Neues entstehen zu lassen?
2: Ja, da gibt es natürlich immense Chancen, insbesondere natürlich für die betroffenen Menschen, dass dieses Mal beim Wiederaufbau tatsächlich Bauvorschriften eingehalten werden, damit erdbebensichere Gebäude entstehen, und auf der anderen Seite natürlich auch eine moderne Infrastruktur errichtet werden kann. Angefangen bei der Verlegung mit Glasfasern, ein äh, modernes äh, Netz äh, mit einer effizienten Wasserversorgung. Es bietet also auch Chancen und diese Chancen müssen jetzt genutzt werden. Möglicherweise allerdings nicht mehr unter einer Regierung Erdogan.
1: Und wir müssen natürlich auch noch mal ein bisschen auf Syrien schauen. Es geht ja bei diesem Erdbeben nicht nur um die Wirklich? Türkei, es geht auch um Syrien. Was bedeutet dieses Erdbeben für Syrien?
2: So hart und so äh, leidvoll die Situation für die Türkei ist, äh, umso leidvoller ist die, die Situation, muss man fast schon sagen, für Syrien. Syrien ist ein Land, das äh, schwerwiegend vom Krieg betroffen ist. Die ganze Härte dieses Erdbebens trifft äh, Syrien sehr schwerwiegend.
1: Soweit die aktuell möglichen Einschätzungen von Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der. VP Bank.
0: Ja, harter Umstieg zum Tagesgeschäft an der Börse, Herr Platte. Was sind die Börsenthemen jetzt zum Wochenstart? Es gibt ja ja einen Monatsbericht der Bundesbank, der nicht gerade vor Optimismus sprüht.
1: Ja, also die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank schwach ins neue Jahr gestartet. Die Wirtschaftsleistung dürfte im ersten Quartal 2023 geringer als im Vorquartal ausfallen. Zwar hat die Anspannung auf den Energiemärkten und die damit verbundene Unsicherheit deutlich nachgelassen, aber andererseits der Privat Konsum leidet unter der Inflation, die dann ja eben die Kaufkraft der Haushalte schmälert. Die Baukonjunktur kühlt sich voraussichtlich weiter ab. Also von daher eben vorsichtige Töne von der Bundesbank. Und Anleger sind aus anderen Gründen heute auch noch zurückhaltend. Denn diese Woche werden noch die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Und es sind ja die großen Fragen, wie geht es insbesondere mit der Zinspolitik der Notenbanken weiter. Dazu sind heute die Börsen in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und der DAX Moment kaum verändert bei 15468 Punkten.
0: Ab dem 27. Februar wird die Commerzbank wieder Mitglied im DAX sein. Das hat die Deutsche Börse am Freitag nach dem US-Börsenschluss mitgeteilt. Und sie ersetzt damit den Industriegasehersteller Linde, der den DAX verlassen hat, um nur noch an der US-Börse gehandelt zu werden. Beides war erwartet worden. Gab es trotzdem Reaktionen bei den Aktien?
1: Also beides war soweit erwartet worden. Es war noch ein bisschen die Frage, ob vielleicht Rheinmedal oder die Commerzbank aufsteigt Und was ansonsten ja oft auch zu beobachten ist, die Kurssteigerungen mit dieser Spekulation um einen Aufstieg, die passieren immer eher vorher. Dann beruhigt sich die Lage etwas und manche nimmt Gewinne mit. Und die Aktien der Commerzbank, sie verlieren drei Prozent, vielleicht auch nachdem sie ja nach den Geschäftszahlen stärk, äh, stark zugelegt hatte. Und der Blick auf die Linde-Aktie, die kann sogar noch etwas weiter zulegen. Da geht es um gut ein halbes Prozent nach oben.
0: Blicken wir auf die Post. Da beginnt zum einen heute die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik nach drei Tarifrunden ohne Ergebnis. Und parallel dazu platziert das Postenmanagement seine Ideen zu einem ja was, Zwei-Klassen-Briefsystem. Denn die Namensgebung, die scheint ja schon mal ein marketingmäßiger Fehlschuss zu sein. Ja,
1: schauen wir mal, was dann schlussendlich dabei rauskommt und wie es heißt. Also schon länger ist ja bekannt, dass der Konzern künftig Post in zwei Geschwindigkeiten ausliefern möchte mit unterschiedlichen Preisen, also Kosten sparen, Einnahmen erhöhen wir und die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von einem halben
0: Prozent. Zu den Aktien, die außerdem auffällig waren, gehören Rheinmetall und Bio, äh, Biontech.
1: Ja, zunächst mal Biontech, der Start klinischer Tests eines. Impfstoffes gegen Krebs kommt näher und das hilft der Biontech-Aktie um 2,5 Prozent nach oben. Und dann der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall. Der Rheinmetall-Chef hat wohl mit dem ukrainischen Außenminister über die Lieferung von Panzern gesprochen. Die Rheinmetall-Aktien mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent.
0: Blicken Sie noch auf den Euro zum Wochenstart.
1: Der Euro notiert bei einem Dollar Die deutschen Staatsanleihen sind gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,46 Prozent. Und der Goldpreis, der kann Deutlich zulegen um rund 20 Dollar im Vergleich zu Freitagmittag. Der Goldpreis denotiert bei rund 1844 Dollar.
0: Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Starkregen und Erdrutsche fordern in diesen Tagen in Brasilien viele Tote und Verletzte. Die Risiken der Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur infolge von Extremwettern und Klimawandel ist heute, ist eine heute veröffentlichte Studie nachgenommen, nachgegangen. Ökonomisch gesehen sind es quasi die Maschinenräume der globalen Wirtschaft, die erheblichen Risiken entgegensehen, wie Micha Erhard berichtet.
3: Auf mindestens 40 Milliarden Euro taxiert das Bundesumweltministerium die wirtschaftlichen Schäden infolge der Flutkatastrophe vor zwei Jahren hierzulande. In Zukunft könnten mit fortschreitendem Klimawandel solche Schäden zunehmen. Besonders bebaute und industrialisierte Regionen stehen wirtschaftlich vor erheblichen Risiken.
4: Nun,
5: was uns wirklich beeindruckt hat, als wir unsere Modellierung durchgeführt haben, war, dass das Schadensrisiko durch die Gefahren des Klimawandels tatsächlich über die ganze Welt verteilt ist und vor allem wichtige Knotenpunkte der Weltwirtschaft
4: betrifft.
5: Das Bild, das die Analyse zeichnet, ist wirklich, dass es keine sicheren Häfen vor dem Klimawandel gibt.
3: Sagt Georgina Woods von XDI, einem Analyseunternehmen, das sich auf Folgen und Risiken des Klimawandels spezialisiert hat. Mit der jüngsten Studie richtet sich XDI an Entscheidungsträger in Politik, Unternehmen und an Investoren. Untersucht wurden 2600 subnationale Bundesstaaten, Bundesländer und Provinzen. Dabei sind Georgina Woods und ihre KollegInnen der Frage nachgegangen, welche Regionen im Jahr 2050 den stärksten Risiken durch Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind. Das Ergebnis? Unter den 20 am meisten gefährdeten Bundesstaaten und Provinzen finden sich 16 chinesische, aber auch die US-Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas.
5: Was wirklich auffiel, war die Dominanz der chinesischen Provinzen. Und das liegt daran, dass der südliche und östliche Teil Chinas viele ausgedehnte und dichte Bebauungen aufweist. Aber auch in den Vereinigten Staaten, die wirklich großen Wirtschaftszentren der USA, wie Kalifornien, wie New York, sind ziemlich weit oben in der Rangliste. Und das sind Orte, mit denen die gesamte Weltwirtschaft auf die eine oder die andere Weise interagiert.
3: Untersucht wurden in der Studie klimabedingte Risiken für Schäden an Gebäuden, etwa durch Überschwemmungen von Flüssen oder von Meeren an den Küsten, Waldbrände infolge extremer Hitze oder Veränderungen des Bodens durch Trockenheit. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Bebauungs- und Industrialisierungsgrades erscheinen Länder des afrikanischen Kontinentes nicht in der Liste der 50 am meisten gefährdeten Gebiete. Nicht untersucht wurden in der Studie die Folgen des Klimawandels für Menschen und Umwelt. In Europa ist Niedersachsen das Land mit den höchsten Risiken, insbesondere infolge des Ansteigens des Meeresspiegels der Nordsee. Doch auch Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sind der Studie zufolge in Zukunft erheblichen Risiken ausgesetzt.
4: Die
5: deutschen Bundesländer an der Ost- und Nordseeküste sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Soweit ich weiß, erfolgt der Anstieg des Meeresspiegels an der Ostsee und der Nordseeküste in Deutschland schneller als im globalen Durchschnitt. Und dann spielt auch die geologische Lage, die Landsenkung eine Rolle. Und so machen diese beiden Faktoren zusammen die Küstenüberschwemmung zur treibenden Schadensgefahr in den norddeutschen Provinzen.
3: Insgesamt unterstreicht die Untersuchung, dass die höchsten Risiken gerade Regionen treffen, die mit Bebauung, Industrialisierung und Handelsinfrastruktur auch überdurchschnittlich stark bevölkert sind. Es sind diese quasi Maschinenräume der Weltwirtschaft, die in den kommenden Jahrzehnten mit starken Beschädigungen an ihrer bebauten Umwelt rechnen müssen. Die Studie soll auch potenziellen Investoren Daten liefern, um Investitionsentscheidungen etwa in Staats- oder Unternehmensanleihen in Zukunft besser abschätzen zu können
0: beim Begriff Steueroase. Denkt man vielleicht an die Fidschi-Inseln, an Samoa oder die Bahamas. Drei von zwölf Staaten, die auf der Liste der, so der Titel, nicht kooperativen Länder für Steuerzwecke aufgeführt werden. Dass es Steueroasen aber auch in Deutschland gibt, ist weniger bekannt. Aber Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wuppertal haben kürzlich darauf aufmerksam gemacht. Als erstes hatten WDR und Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, dass die Wuppertaler Staatsanwälte gegen eine Essener Immobilien Ermitteln, der vorgeworfen wird, ihren Geschäftssitz zum Schein nach Grünwald in der Nähe Münchens verlegt zu haben, um von den dort niedrigeren Gewerbesteuersätzen zu profitieren. Wie kommt es überhaupt zu Steueroasen in Deutschland und wie steht es um diese Ermittlungen? Welche Bedeutung haben sie? Das habe ich vor der Sendung Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit gefragt.
6: Das Verfahren gegen diese Essener Immobilienprojektentwicklung in Grünwald läuft gerade noch, also es ist noch nicht abgeschlossen und die dort ähm, vorgeworfene Steuerhinterziehung ist noch nicht gerichtlich bestätigt. Aber es ist einer der ersten Fälle, bei denen es den Behörden mal gelungen ist, zumindest den Verdacht einer Steuerhinterziehung, also den Verdacht, dass da ein Geschäftssitz nur vorgetäuscht wurde und die Geschäfte tatsächlich woanders abgewickelt wurden, äh, zum ersten Mal zu erhärten. Das ist ja das große Versprechen tatsächlich bei ähm, der Behörden im Kampf gegen die Gewerbesteueroasen, wie sich es auch im Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den Äußerungen der Bundesregierung wiederfindet. Das ist bisher sehr selten gelungen. Und in diesem Fall sind wir jetzt äh, zum möglicherweise ersten Mal sehr, sehr nah dran, äh, so eine Steuerhinterziehung in Gewerbesteueroasen tatsächlich nachzuweisen.
0: Wie kommt es denn, dass solche äh, Ermittlungen so selten sind?
6: Also um einem Unternehmen Gewinnverschiebung und dann äh, Steuerhinterziehung auch tatsächlich nachzuweisen, müssen die Behörden zeigen, dass die Geschäftstätigkeit nicht in der Steueroase selbst stattgefunden hat. Das lässt sich über eine normale Betriebsprüfung nicht machen. Dazu müssen sie vor Ort das Gebäude beobachten, sie müssen E-Mails auswerten, sie müssen Mitarbeiter befragen, also sie müssen im Prinzip polizeilich arbeiten. Das gelingt den Behörden sehr, sehr selten, teilweise, weil sie gar keinen Anreiz haben, das zu tun, teilweise, weil sie nicht genug Personal haben und teilweise eben aber, weil die Steuerbehörden äh, nicht oder sehr, sehr selten tatsächlich so arbeiten wie eine Polizei. Und das ist eine deutsche Besonderheit. Die Steuerfahndung in Deutschland ist im Prinzip eine Polizeibehörde äh, der Finanzverwaltung, aber die ähm, sind zahlenmäßig eben gehen die regelmäßig unter und äh, deswegen denkt die Finanzverwaltung sehr selten tatsächlich wie eine Polizei. Deswegen gelingt es auch ganz selten, diesen Nachweis zu erbringen, dass da eine Geschäftstätigkeit nur vorgetäuscht wurde.
0: Was sind denn überhaupt die Anforderungen für eine reguläre Geschäftstätigkeit? Also als Unternehmen einfach nur ein Klingelschild an ein Gebäude zu hängen, das reicht ja nicht.
6: Genau, also der Briefkasten, das Klingelschild reicht nicht. Allerdings, also hängt von den Aktivitäten ab, kann die Geschäftstätigkeit auch sehr, sehr gering sein. Ja, wir sehen in diesen Gewerbesteueroasen sehr oft Immobiliengesellschaften und diese Immobiliengesellschaften haben meistens sehr geringe Geschäftstätigkeit. Da gibt es einmal im Jahr ein Treffen der Gesellschafter, gibt es vielleicht nochmal einen äh, Briefverkehr, wo eine Steuererklärung eingereicht wird. Ähm, also tatsächlich Post- und äh, Gesellschaftertreffen, das ist oft schon die Einzelhandel einzige Geschäftstätigkeit, die da vor Ort stattfinden muss. Deswegen reicht oft also ein Briefkasten und ein Büro, wo man Post empfangen und auch alle paar Wochen mal abholen kann und wo vielleicht dann auch eine Geschäftsführer- und Gesellschafterversammlung stattfindet. Das reicht oft tatsächlich.
0: Welche Gemeinden in Deutschland sind das denn, von denen Sie annehmen, dass es Steueroasen sind?
6: Also die Steueroasen kann man sehr einfach erkennen am Steuersatz. Es gibt in Deutschland seit einigen Jahren einen Mindeststeuersatz bei der Gewerbesteuer von sieben Prozent und eine ganze Reihe von Oasen, die auch diesen Steuersatz oder dann acht oder neun oder zehn Prozent nur verlangen und damit ganz klar unter dem Durchschnitt liegen, der ungefähr bei 14, 15 Prozent liegt. Also diese Kommunen mit einem Gewerbesteuersatz von zehn Prozent und weniger würde ich als Gewerbesteueroasen bezeichnen. Davon gibt es einige Dutzend, aber es gibt so knapp zehn Kommunen, die einen niedrigen Steuersatz und auch ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen haben. Grünwald ist eins, Krefelfingen auch bei München, Monheim, Zossen und Schönefeld hier in der Nähe von Berlin. Also im Prinzip in der Nähe von jeder großen Stadt, eine ganze Reihe von kleineren Steueroasen. Teilweise mit Gewerbesteuereinnahmen von mehr als 100 Millionen Euro und insgesamt einem Schaden von knapp einer Milliarde Euro.
0: Also es ist diese Kombination aus einem auffällig oder unter dem Durchschnitt liegenden Prozentsatz bei der Gewerbesteuer und einem verhältnismäßig hohen Aufkommen an Gewerbesteuern, das sie dann misstrauisch macht.
6: Also im Prinzip ist der niedrige Steuersatz ausreichend. Der macht eine Kommune zu einem potenziell, zu einer potenziellen Gewerbesteueroase. Allerdings, wenn diese Kommune irgendwo ganz weit weg von großen Städten liegt, dann reicht dieser niedrige Steuersatz oft nicht, äh, um tatsächlich nennenswerte Aktivität anzulocken. Da müssen sie dann meistens eben auch noch äh, eine gute Verbindung in eine große Stadt und äh, die entsprechenden, die Bürodienstleister und die Briefkästen auch anbieten. Aber als Steueroase reicht wie gesagt der niedrige Steuersatz und dann sieht man aber am Gewerbesteueraufkommen, ob tatsächlich dieser niedrige Steuersatz auch zu Gewinnverschiebung und zu ähm, Steuerverlusten führt.
0: Diese Idee aber, dass Städte und Gemeinden grundsätzlich Spielraum haben bei der Gestaltung ihrer Abgaben und auch bei der Gestaltung der Gewerbesteuer, der Gedanke dahinter ist ja ein, ein eigentlich wettbewerblicher. Man will den Gestaltungsspielraum geben und auch die Möglichkeit eben geben, attraktiv zu sein für Firmenansiedlungen. Dagegen ist ja wenig zu sagen.
6: Ich halte tatsächlich auch diesen Steuerwettbewerb schon für problematisch. Standortwettbewerb sollte im Prinzip über gute Infrastruktur, über gut gebildete Arbeitskräfte, vielleicht auch über besonders billigen Ökostrom passieren. Das sind tatsächlich Sachen, die die Kommunen beeinflussen können. Das Problem beim Steuerwettbewerb ist, dass die Gewinne, die damit angelockt werden, eben oft nichts mit dem Standort zu tun haben. Die werden künstlich verschoben, ohne dass tatsächlich Investitionen und Arbeitsplätze geschaffen werden. Und diese Steuereinnahmen, die dann in der Gewerbesteueroase landen, fehlen doppelt in der anderen Kommune, die einen höheren Steuersatz ähm, genommen hätte. Also das ist tatsächlich ein zerstörerischer Steuerwettbewerb, von dem keiner was hat, wo die Kommunen sich gegenseitig kaputt machen und am Ende nur der Konzern als lachender Dritter eben dann Steuern spart und wo dann aber der Konzern, der eben seine Gewinne in die Steueroase schiebt, gleichzeitig von der Infrastruktur und von den Schulen, von der Bildung an dem Ort, wo er tatsächlich seine Getätigkeit ausübt, profitiert und sich aber aus der Verantwortung stiehlt, diese Infrastruktur, diese Bildung auch mitzufinanzieren, so wie es alle anderen eben in der Stadt auch tun. Also dadurch ist, durch diese künstliche Möglichkeit, Gewinne künstlich zu verschieben, ist dieser Steuerwettbewerb am Ende kein, kein sinnvoller Wettbewerb, sondern ein zerstörerischer Wettbewerb, und man könnte natürlich sagen, man, man äh, beendet die Möglichkeit der künstlichen Gewinnverschiebung. Und dann kann man tatsächlich auch einen fairen Steuerwettbewerb machen. Aber so wie die Situation jetzt ist, ist es eben kein fairer, sondern ein künstlicher Wettbewerb, der am Ende äh, die Kommunen gegenseitig äh, zur Selbstzerstörung treibt.
0: Wie würde denn dieser, wie Sie sagen, zerstörerische Steuerwettbewerb geändert werden können? SPD und Grüne denken ja daran, den Mindeststeuersatz für die Gewerbesteuer anzuheben. Ist das ein Weg?
6: Genau, das wäre der einfachste Weg. Darauf hat sich auch der Deutsche Städtetag letztes Jahr geeinigt und das vorgeschlagen. Also wenn man diesen Mindeststeuersatz auf etwa 10 oder 11 Prozent anhebt, dann wäre der Anreiz, Gewinne zu verlagern, so gering, dass es kaum jemand mehr machen würde. Und dann wäre das Problem beseitigt. Man hätte immer noch die Freiheit der Kommunen in einem deutlich kleineren Rahmen ihre Steuersätze anzupassen. Das ist der einfachste Weg, wie gesagt. Es sieht allerdings gerade so aus, als würde sich die Bundesregierung darauf beschränken, ähm, aktiver gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Ich halte das für wenig aussichtsreich, äh, also von diesem Einzelfall jetzt mal abgesehen, äh, dass es den Steuerbehörden tatsächlich in größerem Umfang gelingt, äh, Steuerhinterziehung auch nachzuweisen, weil das einfach zu schwierig ist. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, also neben dem Kampf gegen Steuerhinterziehung, neben einem höheren Mindeststeuersatz, also die künstliche Gewinnverschiebung einzudämmen und dafür zu sorgen, dass eben Gewinne nur verbucht werden können, wenn auch Mitarbeiter tatsächlich den Standort wechseln. Das ginge auch, ist aber deutlich schwieriger und eigentlich die beste Lösung, zu sagen Steuerwerb ja, aber nicht mit künstlicher Gewinnverschiebung. Wie gesagt, technisch deutlich schwieriger.
0: Christoph Trautwetter war das vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das ist eine als eingetragener Verein geführte NGO. Vor zehn Jahren gegründet, Mitglieder und Finanziers, sind unter anderem Gewerkschafter und kirchliche Gruppen. Und jetzt zur Wirtschaftspresseschau.
7: Das Handelsblatt kommentiert, dass viele Banken in Deutschland trotz gestiegener Leitzinsen ihren Kundinnen und Kunden nach wie vor keine oder nur äußerst niedrige Zinsen für kurzfristige Einlagen zahlen. Viele Menschen halten das vor allem vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten für skandalös. Bei ihnen entsteht der Eindruck, die Banken nutzten die aktuelle Situation aus. Tatsächlich profitieren die Kreditinstitute von den gestiegenen und voraussichtlich weiter steigenden Zinsen. Kredite, Baufinanzierungen beispielsweise, sind bereits deutlich teurer geworden. Die Banken tragen also die Schuld? Das wäre zu einfach. Am Ende profitieren sie auch von der Trägheit der Kunden. Der Großteil der Kunden schichtet eben kein Geld um, um zwei oder 2 oder 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr aufs Tagesgeld zu erhalten. Denn solche Angebote sind im Markt inzwischen zu finden, in der Regel für Neukunden. Über den Wandel in der Automobilbranche lesen wir in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Vor allem für zahlreiche kleine und mittelständische Zulieferer deren Geschäftsmodell auf dem Verbrennungsmotor basiert, entscheidet das Gelingen der Transformation über sein oder nicht sein. Doch viele Unternehmen, das zeigen Studien, ignorieren noch immer die Entwicklungen am Markt. Zu margenstark ist noch das traditionelle Geschäft, weiterhin zu gut die Auftragslage und zu hoch die Auslastung der Produktion. Dabei sollten Ihnen aktuelle Studien, wie die der Boston Consulting Group, einmal mehr Warnung sein, wonach hohe Gewinne für Autobauer bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts nur noch mit neuer Technologie, sprich E-Mobilität, autonomem Fahren, Software und Co. zu erzielen sind.
0: Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute dann mit Anastasia Rohn am Mikrofon und Karneval in Cottbus im Programm. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.